0: Buenas noches. Hoy día, martes, para miércoles, Tob Bishvat. Tob Bishvat, pero te a bet. 17 de Shvat, 5.700. Hay Tob Bishvat, es el 15. Y Tob, con una vez son dos días más, 17. De Shvat, 5.760. Si alguien pregunta, ¿qué pasó en Tob Bishvat? ¿Ah? ¿Qué sucedió en Tob 17 de Shvat ¿Ah? La conferencia de Jamal, exactamente. Okay. Es un acontecimiento que queda registrado en el cielo. De, febre, ¿De enero cuánto? 29. 29 de enero del 02. Vamos a iniciar la charla con un dicho de nuestros sabios que dijeron así... Es tan difícil el matrimonio de la persona como la partida del Mar Rojo. La partida del Mar Rojo que leímos en la semana pasada fue el milagro más impresionante que hubo en la historia. Un pueblo de esclavos, el pueblo de Israel, recién salidos de Egipto, 600 mil personas perseguidos por sus enemigos. El Midrash trae, lo comprobé, lo corroboré esta semana nuevamente, que eran 900 millones de soldados egipcios contra 600 mil judíos. Así está la cuenta clara de Shalishim al Todo China... Nada más los egipcios, eran 1.500 egipcios por cada judío. 1.500 enemigos. Ellos decían, si nada más agarramos un puñal de tierra y lo echamos así, los enterramos vivos. No, iban armados con flechas y arcos y lanzas, lo que se usaba en ese tiempo. Y el pueblo este se encuentra en una situación que no hay escape. A la derecha está... Desierto lleno de víboras y serpientes y alacranes. Atrás está el enemigo que viene sediento con ganas de sangre. Así trae Timlaemon, Apshi, Arik, Torishemo y Y adelante está el mar y al otro lado también está. No había escapatoria, no hay salida. Y el pueblo de Israel estaban desesperados. Le dijeron a Moshe: ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué? Estábamos mejor antes. Ya te dijimos, estábamos así. Al final, Moshe dijo, cálmense y van a ver ahora la mano de Dios. Lo que menos se imaginaban fue lo que sucedió. Se abre el mar y van cruzando, ok, es media salvación, pero el enemigo también viene cruzando atrás. Y cuando termina de subir el último judío del mar y bajar el último egipcio, el mar vuelve otra vez y ahoga a 900 millones de soldados. El milagro más grande de la historia que ha sucedido. Y el resultado de eso fue que el pueblo de Israel cantaron la famosa canción bíblica entonces cantó el pueblo de Israel y dijeron a la Ladonai Kigaoga, toda esa canción. Adonai Imloch, Lolambaed, Dios va a ser el Rey eternamente. Vimos el reinado de Dios. El Talmud dice que los bebés dentro del vientre de la mamá, así dicen, dice el Talmud: se cristalizó el vientre de la mamá. Y alcanzaron a ver el milagro de Yam Suf, y dijeron, Este es Dios, y lo voy a lavar. La Gemara dice que las hijires, las Shifha, las hijires en el Yam Suf, alcanzaron a percibir la presencia divina, lo que no alcanzó el profeta más grande, Yehezkel Anaví, que él describió el trono celestial, las hijires vieron más claro en Yam Suf que lo que vio el profeta Yehezkel fue algo... El suceso más impresionante de la historia... Si alguien preguntar... ¿Cuál fue? Yamsuf... Vienen nuestros sabios y dicen... Hay otro suceso tan impresionante... En la historia... ¿Cuál es? Que tú te mantienes casado con tu mujer... Si tú todavía estás casado... radam, Es tan difícil y tan duro, y tan milagroso, como Sur, como la partida del mar rojo. A veces la persona en su matrimonio se encuentra en la misma situación. Enfrente está su esposa, el mar. Atrás está la suegra. A la derecha está una cuñada. Y a la izquierda está no sé quién, el otro. Y no hay forma de resolver las cosas. Allá no se puede, acá no se puede. La única forma es que se parta mi esposa. Se parta el mar, o que no hay otra, que pase yo por ahí. No hay otro camino. Y la persona no sabe qué hacer. Y a veces la persona le dice a Moisés, ¿Quién es Moisés? ¿Quién es Moisés Pues el rabino que los casó, quedad Moshe de Israel, quedad Moshe, oye Moshe, ¿para qué me sacaste de Egipto? Estaba mejor de soltero. Yo de soltero era reventado, llegaba la hora que quería, no tenía suegra, no tenía cuñado ¿Para qué? Estaba mejor. Ah, pero cuando era soltero todo el tiempo gritabas que te querías casar. Sí, pero la verdad me arrepentí. Estaba mejor antes. Y le dice Moshe, aguántate. Aguántate, ahora vas a ver. Nuestros sabios, cuando quieren educar al pueblo de Israel, que sepan que es un matrimonio, ¿qué tienes con tu mujer? No sé, es que últimamente no nos llevamos tan bien. Si no nos llevamos tan bien. Tienes que saber... Así dije yo una vez en forma de... No sé si de chiste o puede ser que sea verdad. Cada día que pasas con tu mujer en paz, en unión, en armonía, sin pelearte... Al otro día tienes que venir al Knis y cantar... una La canción que cantó Israel en el mar. Porque el Talmud dice que es tan difícil... Llevarse en el matrimonio, como la partida del Mar Rojo. ¿Qué? ¿Qué es, primera enseñanza que nos enseñan nuestros sabios es no creas que el shalom va que el matrimonio va a funcionar automático. Cada día que funciona es un milagro. Es un milagro. Y hay un dicho que dice en hebreo, se dice, loco yon purim. ¿Conocen ese dicho? No todos los días es purín. ¿Qué quiere decir? Pues no todos los días hay milagros. Un día hay milagro, un día no hay. Entonces cuando un día llega una persona con el jaján y dice, jaján, es que hoy me peleé con mi mujer. ¿Qué tiene ese jaján? Bueno, hoy no hubo milagro. Estabas viviendo con milagros. Hoy falló el milagro. Por alguna razón. Esto es, abotáis, la Shradam. Apenas ayer en la noche, en la tarde, llega mi mujer... Enfrente cruzó y me dice, Shaul, llegó un señor que lo conocemos, joven, una pareja joven con dos, tres hijos. Llegó a la casa que se acaban de agarrar a golpes con su mujer. ¿Ok? Y la mujer lo corrió de la casa, por supuesto. Así es hoy, antes era al revés. ¿Ok? La mujer lo corrió al marido de la casa y el marido vino a desahogarse con mi esposa. ¿Ok? Y decirle que ya, que ya no sabe qué hacer. Y mi esposa vino a preguntar, ¿qué hago? Es un hombre ¿eh? y yo no sé qué, qué consejo le doy. Y yo, ella sabe que yo ya no tengo mucha últimamente mucho tiempo para dedicarme a esto. Le dije, arréglalo tú. Le dije a mi esposa, arréglalo tú. Me dice, ¿pero cómo? Si está a golpes, si está a golpes. Él se golpeó. Hubo round, hubo primer round, segundo round en la casa. Hasta que él le hizo knockout afuera de la casa. Afuera del ring lo echó al, al marido. Lo expulsó de la cancha, exactamente. Y vino aquí. Le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Si ya llegó a eso. Eso es un caso que ya tenían problemas. Le dije, si ya llegó a eso... Yo creo que la única solución es que vayan a la comunidad y que terminen. Ya, un matrimonio a golpes, no puede, no sirve, no sirve. Ya, si un hombre levanta la mano a su mujer y la mujer al hombre, ya se perdió todo. Que vayan a la comunidad, que vayan con Hanta will con el Fulano, y que los divorcie y se terminó, dije, ya, jala, ya, no, no veo, no veo salir, no veo. Bueno, en la noche llego acá, le digo a mi esposa, ¿qué pasó, cómo estuvo el asunto? y se te voy a contar, empecé a hablar con el señor, le dije, mire, la mujer, hay que tratarla, hay que esto, hay que el otro. Dice, sí, pero ahora ya me corrió de la casa, ya le pegué, ya me pegó, ya no hay, ya no hay. Le dijo, bueno, baja la cabeza, agacha, pide perdón, ve de esto. No, que sí, que no, como no me va a recibir, me va a levantar la puerta en la cara. Estaban ¿qué es una cosa, en la mitad que estaban platicando, después de media hora de musar, suena el celular, suena el celular, de él. ¿Quién es? Ella. Le dice, perdóname, perdóname que te golpeé, regresa a la casa, quiero que ven. Le dijo mi esposa, ya ves. Bajas la cabeza, cuando decides bajar la cabeza, aunque todavía no la has bajado, ya te llegó la solución. Dibugó, se la dame el matrimonio de la persona. Yo esa noche, la verdad, ayer anoche cuando mi esposa a las 12 me lo contó, dije, nunca hay que desesperarse en un matrimonio. Ya regresaron, ya están abrazados, ya están unidos, ya quieren seguir adelante. Ya. uno yo, yo dije, ya no, no hay chance, no hay chance, quería tian la partida del Mar Rojo todos los días. También el Mar, tian los judíos creían que no había chance. Es verdad. Hay veces en caminos naturales no hay salvación. No hay salvación. Pero sucede milagro. Y la Torá nos enseña que cada día que hay matrimonio es un milagro. Por eso aquellos jóvenes que dicen, jóvenes solteros, Rabino, ¿cuál es el secreto para encontrar la pareja? O los chavos o las chavas preguntan. ¿Ok? Y quieren que les dé una charla ¿Cuál es el secreto para encontrar tu pareja? ¿Cuál es el secreto? No hay secreto. ¡Milagro! Un milagro. Quería Tianzú. Quería suf. La partida del Mar Rojo. Ahí está el secreto. La, la pregunta que pueden preguntar los chavos, los jóvenes y los casados y los viejitos también, todos, todos tienen que luchar por matrimonio, por salón Bay. Todos, a cualquier edad. No hay diferencia de edad. Yo conté una vez en una charla no sé si todos lo han escuchado, una impresión que me llevé en uno de los viajes que hice en un seminario en Río de Janeiro, en Carnaval, de hace dos años. En Carnaval, me invitaron los paisanos que viven en Río de Janeiro, se escapan de la ciudad, porque ya saben que en la ciudad hay los tres pecados juntos, idolatría, adulterio y asesinato, en las calles de Río, en Carnaval. Entonces escapan los judíos a las montañas, Teresópolis entonces el rabino me dijo no podrá venir usted es tipo un lugar de vacaciones no podrá usted a darnos unas charlas unas conferencias viajé el jueves a la noche con mi esposa vi a Miami con Barry ok los vuelos saturadísimos imagínense ustedes el viernes empezaba el carnaval imagínense ustedes un rabino viajando a río en vuelo Miami-Río el viernes de carnaval ¿Qué puede pensar la gente
1: Ah.
0: Vale, no. Una persona de aquí de México me dijo Jajam, quiero acompañarlo a, a dar sus charlas ¿Por qué? Dice, quiero hacer capará de las veces que viajé arriba a los carnavales Los pecados que he cometido ahí Ok, quiero ir ahora y hacer voz Y hacer, y hacer eh, conferencias que a, apoyarlo a usted Para expiar por eso por es, bueno, viajamos, fue la cola más grande que hice en mi vida para, para sellar el pasaporte de migración, una cola de 300 metros, así como están escuchando, una hora y media hasta que llegó el espiral, para que porque todo el mundo viaja a Carnaval, a, a Río, a Jajam también, pero la condición mía puse del aeropuerto a Teresópolis y de Teresópolis al aeropuerto, si no paso por la ciudad, así, mi mamá me dijo porque es sacana mamá, ya en el aeropuerto mismo ya estaban las pantallas gigantes con las... Barminan, con la Barminan, Barminan, ok. Cantando sus cosas y, y desvestidas de sus cosas y todas esas cosas, ok. Lo aleno, lo aleno, no se podía uno voltear. Las pantallas gigantes en, la, en el aeropuerto mismo. Llegamos ahí a Teresópolis, hicimos una charla de viernes en la noche, una charla, una charla el sábado en la noche, y la charla del domingo a la noche vino mucha gente, había como 300 personas, fue la más importante. Y al final de la charla se me acerca un señor joven, acompañando a un señor mayor, me dice, este señor, un señor mayor, alto, bien parecido, me dice, este señor, eh, no me acuerdo su nombre, apellido, Cohen tiene 93 años, parecía de 60, así fuerte, y trabaja de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y su esposa tiene 91 años, ahí estaba su esposa, una mujer radiante, sonriente yo apenas escuché así, me agaché la cabeza y dije «Deme una bendición y varjajashem beishmerek, ¿No? que llegue que llegue a la edad de él y más y aparte es cohen y Hashem. hay lugar aquí por favor hay lugar aquí en no? sí, aquí hay más lugar ¿no? adelante hay otra silla también en síntesis me dice el señor me dio su varjajah me dio su bendición y ya estaba yo retirándome... ...la gente preguntando preguntas... ...como siempre... ...retirándome... ...y se me acerca la viejita... ...la esposa del viejito... ...la que tiene 21 años... ...me dice... ...Rabino, ¿puedo hablar con usted? Me lleva a un lado la señora... ...nada más que no escuche su marido... me dice... ...¿qué? Dice... ...deme un consejo... ...para Shalom bayit ...para matrimonio... ...dice... ...yo no brigo con él... ...más él briga conmigo... ...briga en... ...en portugués es pelear... ...yo no brigo con él... ...más él briga conmigo... Yo quiero llevarme bien con él, pero él briga, él briga. Dime qué puedo hacer, qué puedo rezar, qué se puede hacer para Shalom Bay. Dígale, bueno, Shalom, a esta edad ya están de salida, ya tienen 70 años viviendo juntos. Ya, una uno de nosotros, a los 50, 50 ya, ya estoy casada, ya qué voy a hacer, ya sabes que ya, ya me rindo. 91 años. Y esta mujer está pidiéndole una bendición al rabino para llevar bien su matrimonio. Ya pasó boda de plata, boda de oro, boda de platino. No sabía yo qué decir, estaba yo perturbado. Le dije: encienda una vela de rabí Meir Baranés durante 40 días, <risa> si Dios le da vida. Esto lo dije Y ir a Neni, ir a y pídale a Dios que su matrimonio mejore. Muchas gracias, Rabino. Muchas gracias. Voy a sacar adelante mi matrimonio. ¿Ah? ¿Qué dice? Eh, para mí fue una lección. Yo pensé que todo ese carnaval valió la pena para lo que yo aprendí de ese día. Hasta el último día. Luchar por el matrimonio. Cada día tiene que ser un día feliz. No hay uno que dice, bueno... El año que viene, después de Roshaná, arrancamos de nuevo. Ahorita nos peleamos este año y después no hay. No puede pasar una noche brigados.
1: Okay.
0: Una noche peleado. No hay, no hay vencimiento para esta lucha. No hay, uno puede decir, bueno, yo lucho 10, 15 años para consolidar mi matrimonio. Y después, todo camina sobre ruedas. Cuántos ya está ya uno ya ya no soy como dicen ya, no puedo pues parece que no es así no nada más parece seguro que no es así por eso nuestro sabio dijeron, cachés y bugos la dam que criatian es tan difícil el matrimonio para siempre yo conozco casos aquí me ha tocado aquí en México y me ha tocado en otras partes en Argentina también conozco casos una vez llegó una pareja aquí un señor de sesenta y pico de años, ya tienen hijos y nietos y casi bisnietos. Se van a divorciar, tienen cuarenta y cinco años de casado ¿Qué pasa? Es que no la aguanto. ¿Y cómo la aguantó cuarenta y cinco? ¿Cuarenta y cinco la aguantó? ¿El cuarenta y seis ya no la aguanto, No hay... La, la lucha no termina, la lucha no termina. Y son etapas, y cada etapa... ¿Por qué? Porque el matrimonio es un método de superación personal, y esa superación personal hay que superarla... En todo tipo de circunstancias, cuando eres recién casado, en luna de miel, de primer, primer hijo, segundo hijo, cuando pones bar mitzvah a tu hijo, todos son retos. Cuando casas a tu primer hijo, cuando, cuando ya eres abuelo, cuando ya eres bisabuelo, cuando, eres, cuando son viejitos, después de la menopausia, todos todas son etapas que la persona debe de luchar por su matrimonio. Y por eso nuestros sabios dicen: que criate al sur. Es tan difícil. El matrimonio de la persona con en su... Entonces, primer mensaje de la noche es no creer, no caer en el error del 90% de los matrimonios del mundo que creen que el matrimonio debe caminar sobre ruedas. Y si no caminas sobre ruedas, o si las ruedas están cuadradas, ¿ok? Entonces, ¿qué dice que el matrimonio ya no sirve? ¿el matrimonio camina sobre ruedas? Te dije yo, un galón. Hay que hacer un análisis profundo. Algo anda mal por ahí. Sí, 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 sí. Así lo dice la Gemara. El Talmud dice, cuando todo va muy bien en el matrimonio, cuando la mujer le hace demasiado ime al marido, ¿quién sabe lo que anda ocultando? Así dice la Gemara, ¿eh? La Gemara lo dice. Así que, los maridos que las mujeres no le hacen y me pueden estar tranquilos. Una estrategia de ser hará. Igual los hombres. ¿Sí? Está escrito en el Talmud, en el Talmud está escrito. Ten cuidado cuando tu mujer te hace demasiado IME. O al revés. Cuando el marido de repente, demasiados besos y demasiado esto, hay que sospechar. Pero cuando el marido viene gritando y enojado y la mujer gritando y enojada y esto, okay, que sí que Rabenu, ¿para qué nos casamos? ¿Para qué salimos de Egipto? Vamos a volver, vamos a pelear. ¿A Al final, quédense callados. Dios les va a traer la salvación, okay. Y veis bien el milagro. Esta es la primera enseñanza de la noche. La segunda enseñanza, acá viene la pregunta de todos ustedes. Ajá, ya nos enseñó que el matrimonio es un milagro. Que el matrimonio es como hacer circular a un carro sin llantas, con cuatro llantas ponchadas. Y llevarlo hasta Cuernavaca. ¿Ah? ¿Se puede? ¿Cuatro llantas ponchadas llegar a Cuernavaca? Ni
1: en cuatro días.
0: Ni en cuatro días. Entonces, ¿cómo? Milagro. Milagro. La pregunta de todos ustedes es, ¿y cómo...? Se logran esos milagros diarios. Como la persona, nuestros sabios establecieron todas las mañanas en el rezo de Shahrit, incorporaron el suceso de Shirat, Ayam, de Keriat y todas las mañanas. Y está escrito en los libros que la persona cada mañana debe de imaginarse como si fuera que se encuentra en esta situación apremiante que viene el enemigo de atrás sediento de muerte para matarlos y no hay salida, y rezan, se abre el mar y se viene, viene el milagro y canta uno la canción, ¿Quién es como tú entre los fuertes, el Creador Dios? Quiere decir que cada día necesitamos de ese tipo de milagros y que cada día podemos hacerlos. ¿Cómo? ¿Cómo se logran esos milagros? Ese va a ser el tema de la charla de hoy. ¿También la introducción? ¿Ah? ¿Está interesante? ¿Vale la pena? ¿O cambiamos de tema? Y hay gente que dice, jajam, vengo a su charla para olvidarme de mi esposa y me la recuerda otra vez. Ya, ya vengo a relajarme un poquito, hasta ya nos sentamos separados también para ya estar un poco más tranquilos. Y ahora otra vez, matrimonio. Bueno, entonces me voy a desviar un poquito del matrimonio. Y vamos a concentrarnos un poco más cómo la persona puede lograr milagros en su vida. Muchas veces, como hoy hoy iluminamos los ojos y los corazones de las personas, de que aunque tú no sientas la necesidad del milagro, la tienes. Pero muchas veces la persona sí siente, sí siente, ve que, está, que las cosas financieramente no caminan bien, que estás saturado por todos lados económicamente, las cosas familiarmente no funcionan bien, en aspecto de educación de hijos a veces no funcionan bien, socialmente a veces no funcionan bien, Barmina, en aspecto de salud a veces no funcionan bien. Y uno, uno sabe que necesita de un milagro para salir adelante. ¿Cómo se logran los milagros? Vamos a tomar una parte de la Biblia de, de esta semana que nos da el ejemplo, el ejemplo de cómo hacer milagros ¿Y cómo salir adelante? ¿Cómo salir de Egipto? ¿Cómo salir de Mitzrayim? Mitzrayim representa, la palabra Mitzrayim en hebreo quiere decir metzar, ¿Qué quiere decir metzar, Angosto, angustia, estrechez, aprieto, apuro. Mina metar karática desde el apuro, desde el aprieto. Clamé y llamé a Dios, Anani Vamerjavka, me respondió en la amplitud. Eddy, aquí hay un lugar, por favor, y para tu esposo, también aquí. Mira, mezar Karatika, Anani bamerjavka desde la estrechez, desde la situación angosta que estaba... Anani Merhavka. ¿Cómo puede salir la persona de Mitzray de las situaciones de apuro? La Torá nos cuenta en la Perashá que leímos la semana pasada. Y fue cuando el faraón mandó al pueblo, le dijo, salgan de mi pueblo. Y Dios no los dirigió de por el camino de Filisteos, que era un camino muy cercano para llegar a Israel de Egipto a Israel es muy rápido el camino Kikarobu es un camino muy cercano Kiamar Elohim dijo el Todopoderoso Peninahem por si se va a arrepentir cuando vean la primera guerra al, al día de salir van a haber una guerra contra los filisteos de Shavu Mitzrayim y van a querer volver a Egipto ¿Pero? por eso Bayaseb sebelo Etaam desvió Dios al pueblo por el camino del Yamsuf del desierto y termina la Torah una frase y esta es la que quiero tomar como base para la charla de hoy. Dice la Torah. Bajamushim, alú, bene Israel, Meeret mitraim. alu alú, bene es jamushim. ahora vamos a traducir que es jamushim. Jamushim, alú, subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Qué quiere decir la palabra jamushim? traducción literal de la palabra hamushim quiere decir armados, como dijeron aquí. Armados. El pueblo de Israel salió de Egipto con armas. ¿Les gusta a ustedes esta explicación? ¿Armas? El pueblo judío, su orgullo son las armas. Esab, está vive con la espada. El pueblo de Israel, su orgullo son las armas. ¿Qué nos cuenta la Torah que salieron armados? Bien nuestros sabios. Y dicen otra interpretación, uno de cada cinco judíos salieron de Egipto. Uno de cada cinco judíos, Jamushim. quinteados, quinteados salieron. Es la traducción literal, sería como quinteados. si quita cuatro y nada más uno de cada cinco salieron de Misraim. Y los otros cuatro no salieron de Mitrail, Murieron y fueron enterrados en Egipto en los tres días de oscuridad que Dios mandó. ¿Y por qué no salieron? El 80% de los judíos no salieron de Egipto. Yo una vez dije que, que si supiéramos la historia, quizá la noche de despedazos teníamos que hacer Tishabea. La catástrofe más grande que tuvo el pueblo judío en la historia fue la salida de Egipto. ¿Eso se puede llamar una victoria? Si hoy Barminán, Barminán se desata una guerra Irak-Irán contra Israel, ya están haciendo las. ya están haciendo las las fases Irak-Irán por, por la amenaza de Estados Unidos. Así lo vi hoy en las noticias, en Internet. Y si desata una guerra, como dice el profeta y Patahara, desde el norte va a venir la desgracia al colio sobre todos los habitantes de la tierra. Desde el norte, el norte de Israel es Irán-Irak. Si va a mirar, se llega a desatar una guerra a nivel loaleno, y al final ganamos la guerra, Ganamos El Estado de Israel gana la guerra y de seis millones, de cinco millones de habitantes judíos que hay en Israel mueren cuatro barminán y queda uno. ¿Podemos festejar la victoria? ¿Podemos celebrar la victoria? Por eso dice la Torah van a festejar la noche de Pesach jok. es un hok, es una cosa ilógica. La noche de Pesach es una cosa ilógica y eso demuestra que el pueblo de Israel no se fija en la cantidad ¿por qué el 80% de los judíos se quedaron en Egipto? ¿por qué? dicen Midrash ¿saben por qué se quedaron en Egipto? enterrados ahí simple y sencillamente ¿por qué no salieron de Egipto el
1: 80%?
0: no no querían salir está bien estamos aquí de esclavos en Egipto ya tenemos 3, 4 generaciones acá ya tenemos pasaporte egipcio, ¿sí? ya nuestros hijos hablan el lenguaje, ya estamos acostumbrados a las tortillas y frijoles de los egipcios, la que, la que el tipo de chilaquiles que había ahí. Le preguntaron a Moshe, ¿en el desierto donde nos vas a llevar hay chilaquiles? Dijo, no. la verdad no, ahí van a comer man. ¿A qué sabe? No sé, a ver, vamos a ver. No, yo el chilaquil, no puedo cambiar mi dieta, está acostumbrado. Oye Moshe, el 80% de los judíos no querían salir de Egipto. Decían, decían, ya estamos aquí bien acostumbrados. Hay un dicho que dice: más vale malo conocido que bueno por conocer. Por eso hay una mitzvah en la Torah: mitzvah, de volver a casarse con su divorciada. Así hay una mitzvah en la Torah: volver a casarse con su divorciada. Mahazir, si no es Cohen, si el marido no es Cohen, Mahazir gerushato. ¿Por qué? ese matrimonio nunca va a tener problemas de salón baile no hay sorpresas Ay, No está no sabía. todo todo estaba bien claro más vale malo conocido que bueno por conocer esta sabe sus defectos la otra crees que va a ser no esa china sí va a ser feliz feliz boom, te callas y caíste en la trampa otra vez mejor agarra aquella que ya no hay no hay sorpresas malo conocido ya sabe sus defectos y sus virtudes y así tiene que hacer cada matrimonio que tiene problemas y piensa en divorciarse que se imaginen que se divorciaron mentalmente, divorciense mentalmente, ya. Ok, ahorita te quieres casar con ella otra vez. Tiene estas virtudes y estos defectos. Pues la verdad está buena, está guapa. Ariadme lío otra vez. A solas que lo hagan. Así le dijo una vez, una pareja le dijo a... a la mujer le dijo a su marido, vinieron a hablar conmigo, tenían un poco de problemas en el matrimonio, cuatro o cinco años de casados. Y le dijo ella, él dijo, mira, si vamos a separarnos, tenía, había amor, pero había y esperará también. Saben que Satán es suma contra amor. ¿Ok? Hay amor, pero hay Satán. Entonces, ella le dijo a él así, de la, en mi presencia, le dijo, mira, si nos vamos a divorciar, somos, somos jóvenes los dos, no nos vamos a quedar solterones toda la vida. Cada quien va a buscar. Tú vas a buscar una mujer y seguro vas a encontrar. Y yo voy a buscar un hombre y seguro voy a encontrar. Aquella mujer que vas a buscar, ¿tú crees que va a ser perfecta? seguramente vas a tener sorpresas, ¿ok? ¿Y qué vas a tener que hacer? Pues ni modo, adaptarte a ella. Vas a tener que luchar y decir, bueno, me adapto, ¿ok? Yo, el hombre que voy a encontrar, seguramente me voy a encontrar con sorpresa y voy a tener que decir, bueno, me adapto al hombre. Si de todos modos vamos a tener que luchar para adaptarnos, mejor nos adaptamos uno al otro los que estamos, ¿y para qué? De todos modos vamos a tener que más vale malo conocido que bueno por conocer, había 80% de los judíos en Egipto que no querían salir. Decían, aquí nos quedamos esclavos, no esclavos, Egipto, ya estamos, ya tenemos pasaporte, ya estamos. Y dice el Midrash, algo tremendo. Dice, también, así como en la primera redención de la historia, la salida de Egipto, el 80% de los judíos no salieron porque no querían salir, también en la última redención de la historia, la geulah Shelemah, Mashiach, titkenu que tenemos dos mil años esperándolo. No todos los judíos van a salir. No todos los judíos van a llegar al Mashiach. ¿Por qué? ¿Por qué no van a llegar? ¿Porque no son religiosos? ¿No? Puede ser una persona no religiosa y que llegue al Mashiach. ¿Por qué no van a llegar? Simple y sencillamente, porque va a venir el diablo a Naví nos va a decir, vámonos a Jerusalén, y mucha gente va a preguntar si hay Cuernavaca ahí. Y cuando el dice, no, ahí no hay Cuernavaca, pues sabes qué, llévate tú a los rabinos, a los colel, a los michana, a esos. ¿eh? La gente, aquí tengo un ejemplo, por decir, a los fanáticos, a los religiosos, a los de ahí, a los de la Ishibá, a los del colel. Oye, ¿hay playas? ¿hay esto? ¿Hay caré?
1: ¿Hay boliche?
0: ¿Hay vida social? ¿Todo lo que tenemos aquí? ¿Hay diciembre? ¿Hay sejuaridad? ¿Hay esto? ¿Hay semana sejuaranta? No. no, sinceramente no. El diablo iba a entender lo que le preguntamos. Es decir, no, hay pesaj, Sabot, saná, por Esto es lo que hay. Oye, ¿y ¿qué vamos a hacer allá? ¡Hay telas para promover!
2: ¡Hay camisas para
0: fabricar! No, 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 no. En Eres Israel, cuando venga al Mashiach, las camisas van a crecer de los árboles. Así dice la cámara. ¿Sí? Y si vas y ves que la camisa no te queda, el ta la talla, te esperas un día más que crezca un poquito más y la cosechas y te la pones. Y el pantalón igual. Y para las mujeres faldas. Solamente. Y yo creo que las pelucas también van a crecer en los árboles. En no dice, pero me debo imaginar. No va a haber con qué comercializar. La plata y el oro, joyería, diamantes, plata y oro van a estar tirados en la calle como piedra. Vas a una joyería, ¿cuánto cuesta este diamante? Ese costaba diez mil dólares, uno así del tamaño así, gratis en la calle. A ver, no hay Wall Street, no hay bolsa de valores, no hay nada. Entonces, ¿qué le dice o no al Yahu ¿Sabes qué, Yahu? No, yo aquí tengo proyectos, tengo visitas a Liverpool, tengo clientes, ya tengo, tengo seis meses esperando que me den la cita. Y ahora, me, ¿qué me voy a Jerusalén? Oye, se acabó Liverpool, se acabó todo. Masías, Masías, Masías No gritaban todo el tiempo. Y en Kipur nos dijiste, por favor, Dios. ¡Ya, ya llegué! ¡Aquí estoy! El Yahu Sí, pero yo no acabo de remodelar mi casa todavía. Okay. Y estoy por estrenar mi carro, mi, mi, mi Mercedes, ¿qué tanto? Nada. Ah nada bueno ¿me puedo llevar mi mercedes a Jerusalén? ¿saben qué le va a decir el
1: En
0: Jerusalén no se necesita mercedes ¿saben por qué no se necesita mercedes? porque la persona en los tiempos de Mashiach cuando quiere trasladarse de su casa a casa de su mamá para besarle la mano ¿qué va a hacer para no perder el tiempo? cierra los ojos y dice casa de mamá dice sí, sí, sí así va a ser así va a ser si la tecnología ya está a punto de lograrlo, imagínese usted. Todo para que creamos que pueda suceder. Así va a ser. O si le quieres decir algo a tu mamá o a tu cuñado o a tu quisiera, se van a comunicar mentalmente. Así van a ser. Ya le mandaste la llamada telefónica. No se necesita llamada telefónica. No hay Telmex, y no hay sí, celulares, no hay el radio, que captación, que no captación, toda la onda, que esté frecuencias, todas esas cosas. Noticias. No se van a necesitar las noticias saben ¿Por qué no se van a necesitar? porque adam Arishon cuando Dios lo creó dice la Gemara veía todo lo que pasaba en todas partes del mundo en vivo en vivo los rayos de luz eran tan poderosos ¿qué son los rayos X? ¿por qué no puedo ver yo lo que hay aquí atrás de la pared? ¿por qué? ¿por qué no puedo ver? díganme ustedes ¿hay una pared? no, no. ¿saben por qué no puedo ver? atrás de la pared porque los rayos de luz no son suficientes para atravesar la pared. La prueba es que si tienes rayos X o infrarrojos o ultravioletas, atraviesa la pared y puedes ver todo lo que está haciendo el vecino. ¿Es así o no es así. Los rayos de luz que van a ver, la luz, el vaya ahora le van a que hora jamás, de hora jamás y es el sol va a iluminar 70 veces más lo que ilumina hoy. Así está escrito en el profeta. Y la luna 7 veces más. No, pero la luna como el sol y el sol. 70 veces más. Entonces, la luz va a ser tan poderosa que va a iluminar todos los sectores del mundo. Entonces, si tú quieres ver las noticias que está pasando en Irán o en Irak, miras en vivo, así, no no, no, no con la pantalla. Miras, sí, está, está, está Irán, está Irak, ahí está. Londres, Europa, Estados Unidos, las catatas del Iguazú, las de Niágara, todos los paisajes que se antojen. No hay problema. Hubo gente en nuestra generación que tuvo esa luz hubo una vez esto está registrado en los libros del ejército militar israelí un hijo de un comandante del, del ejército fue secuestrado en Israel de los pocos secuestros que hubo en la historia en el estado de Israel hace como más de 30 años lo buscaron por todo Israel servicio secreto cada escondite cada rincón dijeron este niño no puede ser que esté dentro del territorio israelí si no ya lo hubiéramos agarrado fueron con expertos, no sabían qué hacer, estaban ya desesperados. Una persona creyente le dijo, ¿por qué no vamos con Babasali? Para Abu Hazira. Fueron con Rababu Hazira, Está registrado en el libro de la biografía de, de Babasali. Y en otros lados también. Se publicó en todo Israel esta historia. Le dijo a Babasali, tu hijo se encuentra en Inglaterra. Está en un departamento. Ahí lo tienen secuestrado. Los secuestradores. Jajam, ¿Cómo, ¿cómo? ¿Dónde? Tráeme una hoja y te digo dónde. Te dibujó Londres, le, dibujó, le hizo un dibujo un mapa. Aquí está la avenida principal, aquí hay otra avenida, aquí hay una calle, en esta calle hay un edificio, el número 36, en el piso 4, ahí está tu hijo. Se lo dibujó, un croquis les hizo. Estos no sabían si creer o no creer. No, no hay que perder, mandaron un comando. Directo a esa dirección. Entraron, rompieron la puerta, sacaron al niño y se lo llevaron a Israel. Cuando llegaron estos soldados, no eran creyentes, el papá del niño le dijo, Jajam, primera pregunta, ¿cómo sabía? Segunda pregunta, ¿cuántos años vivió usted en Londres? Se jamás en mi vida pisé tierra inglesa. Entonces, ¿cómo puedo dibujarlo? Ah, ¿cómo dibujarlo? Si lo estás viendo, ¿no lo puedes dibujar? Uh -huh. ¿Estás viendo? Ahí está Londres, ahí está la avenida. Ahí está. Sí, lo, lo veía y lo dibujaba. Porque esta luz que tenía Adama Bishon, Dios la escondió para los Tadikim. Así dice, la escondió, la guardó para que la usen los Tadikim, para darle buen uso. La Gemara dice que si no la hubiera guardado Dios, los rechaín los malvados, ¿qué hubieran hecho? ¿Ah? ¿Hubieran hecho mal uso de esa luz? ¿Qué hubieran hecho con esa luz? Ah, no, ver la combinación de la caja fuerte del banco cuando el cajero guarda ahí los, los, los dólares. Ven cómo hacen la combinación y la registran para cuando entran a robar, ya saben la combinación. Así dice la Gemara, saber dónde esconden los ricos sus tesoros. O para ver la intimidad de una persona, lo hubieran usado para mal, pues Dios escondió esa luz, ¿dónde la escondió? Dentro de la tierra. Rabotai dice la Gemara que en los tiempos. Del Mashiach, así como en Egipto, el 80% de los judíos no salieron, no por castigo, no salieron porque no querían salir. También en la última llegada del Mashiach va a haber un porcentaje muy alto de judíos que no van a salir y no van a presenciar la llegada del Mashiach. ¿Qué porcentaje? Mejor no se lo digo. La quemada dice, para un pasuk. Dios va a diezmar al pueblo de Israel y después de diezmarlo, lo va a volver a diezmar. Se entiende que es el 1%. Pero vuelvo a repetir, no va a ser castigo. Simple y sencillamente va a venir el machiá y mucha gente no va a querer salir. No va a querer ir. No, ¿qué, qué onda? Yo no soy, yo no soy patriota del Estado de Israel. No, es el Estado. Es el Yahweh No, aquí estoy bien. Yo soy americano yo soy ya gringo tres, cuatro generaciones mis hijos hablan dicen inglés yo hablo francés ¿Qué, qué, ¿qué tengo que hacer yo ahí con mi, mi Yerushalayim con los rabinos en Estados Unidos de seis millones de judíos que hay se calcula que cinco millones son pertenecen al sector reformista sector reformista no, no puede ver cuarta generación de judíos, según según el proceso natural. ¿eh? Ese sector, una vez hicieron un estudio, unas encuestas, el 80% contestaron que comen jamez en pesa. El ciento contestaron que comen en kipur. Y el 50% dijeron que ellos no ven una tragedia si desaparece el Estado de Israel. Está bien, el Estado de Israel es algo bueno, es como una comunidad más. Hay samis, turcos, marroquíes, eh, ortodoxos, ¿no? y el Estado de Israel. Sí, es, es, es una comunidad muy fuerte, el Estado de Israel, pero si desaparece, no lo ven como una tragedia personal. Eso es en Estados Unidos. Y en otros países. Bajamushim, alubene Israel, Israel Mucha gente no va a querer subir a Jerusalén, ¿saben por qué? ¿Saben por qué no va a querer subir? Porque no hay nada que hacer ahí. A ver, me van a preguntar a Eliau, si no hay boliche y no hay care y no hay cuernavaca, y no hay bailes, si no hay el restaurante, la mansión, y el, no, no hay bit para ir a tomar un café. ¿Qué se hace? El ¿qué se hace ahí? Pues ahí, ¿sabes qué se hace? Lo mismo que hace un judío en Shabbat. no hay noticias, no hay teléfono, no hay radio no hay coche, no hay viajes no hay, no hay gasolina no hay natación no hay esto ¿qué hacen en Shabbat? aquella persona, escuchen esto eh, cada Shabbat es un ejercicio una terapia para ver cuánto vas a costar del Mashiach aquella persona que el Shabbat sufre aquella persona que siente el Shabbat encarcelado de él, si va a estar cuando venga el Masías, porque el Masías van a ser mil años de Shabbat, mil años del año seis mil al año siete mil, va a ser mil, olam, no mil días, no mil semanas, no mil meses, mil años seguidos. Shabbat, estamos esperando que llegue ya el mundo que es todo Shabbat. Imagínese la gente que el sábado de la tarde está esperando que acabe Shabbat, Porque ya tiene 18 horas sin fuma Y está desesperado. Y si el jaján se extiende un poquito en el discurso de la ciudad de El y a ese clima ya no voy, a Marcela ya no voy, porque ahí salen tarde. Ese el más tarde que sale. yo busco el primero que reza Narvi, Desesperación por salir del sábado, ¿Qué va a hacer en esos mil años? ¿Qué va a hacer? Yo les recomiendo mucho yo estoy seguro que todos los presentes vamos a estar y vamos a presenciar el
1: Mashiach. Nada
0: Mamá. Mamá les recomiendo una cosa. Ejerciten. Hagan ejercicio. Conviertan el Shabbat en un día de placer más grande que te da lástima que se está acabando. ¡Ay, qué lástima! Ya se acabó el Shabbat. ¡Qué bueno que ahora viene el verano con el reloj de verano y el Shabbat está a las 8 o 9! ¿A la qué Imagínate otra vez acaba Shabbat y otra vez celular, y otra vez el carro, y otra vez los de la noticia, y otra vez...
1: Shabbat.
0: Convierte el Shabbat en el día de placer más grande y entonces cuando venga el Mashiach automáticamente vas a disfrutar. Si no, tú no vas a querer ir. ¡Te vas a aburrir! ¡Te vas a pudrir! ¡Vas a estar desesperado en el Mashiach! Y cuando llegue ahí vas a decirle a Eliab, por favor, a esto estuvimos esperando dos mil años mejor ya mejor quítame me estoy me estoy volviendo loco me estoy volviendo loco no no hago nada todo el día ven a la clase pero pero algo quiero hacer algo algo no hay nada que hacer no hay no hay bueno quiero viajar a Estados Unidos no hay problema te dice cierra los ojos y aparece
1: ahí
0: sin pasaporte sin visa
2: convierta
0: en el Shabbat en un día de placer más grande que te da lástima, que se está acabando. ¡Ay, qué lástima! ¡Ya se acabó Shabbat! ¡Qué bueno que ahora viene el verano con reloj de verano y el Shabbat hasta a las 8 o 9! ¡A la queja. Imagínate otra vez acaba el Shabbat y otra vez celular y otra vez el carro y otra vez las noticias y otra vez...
1: ¡Shabbat!
0: Convierte el Shabbat en el día de placer más grande y entonces cuando venga el Mashiach automáticamente vas a disfrutar Si no, tú no vas a querer ir. ¡Te vas a aburrir! ¡Te vas a pudrir! ¡Vas a estar desesperado en el Mashiach! Y cuando llegue ahí vas a decirle el diablo por favor, ¿a eso estuvimos esperando dos mil años? ¡Mejor ya! ¡Mejor quítame! ¡Me estoy me estoy volviendo loco! ¡Me estoy volviendo loco! ¡No no hago nada todo el día! Ven a la clase doctora? Pero, pero... Algo, quiero hacer algo, algo. No hay nada que hacer, no hay. No hay. Bueno, quiero viajar a Estados Unidos, no hay problema, te dice. Cierra los ojos y aparece ahí. Cierra los ojos, sin pasaporte, sin visa, sin peligros de vuelos en los aviones. Cierra. Brooklyn, Brooklyn. Y ahora, Manhattan, Manhattan. No hay problema. Y regresa otra vez a Jerusalén, todo rápido. Sin maleta, sin nada, ¿para qué maleta? Si quieres ir por un pantalón, vas cierros los ojos, vas por el pantalón, lo recoges, vas por el pantalón y Si quieres la pasta de dientes, vas a tu casa, cierra los ojos, la recoges y sigues en Brooklyn. No hay problema, ¿ok? Y luego regresas de Brooklyn y dices, ya, ¿ahora qué hago? Vente a la clase de Torah. Pero yo no entiendo nada de eso. Pues ¿Por qué no entiendes? Porque nunca estudié, ¿por qué no estudiaste? Es camino, que me enseñaron. Ah, no había Marcela en tu ciudad. No había Fuente del Rey. No había Sare Salón. No había Ketetorano. Sí, pero esa era onda. Onda de otra gente. On, ¿Qué onda?
1: ¿Qué onda? ¿Onda
0: eras judío? ¿Onda de judíos? ¿Onda de judíos? O todas las tichibotas son para los cristianos. ¿Aquí eso? son? Como dijo un haján. Si los judíos no vamos a estudiar toda ¿quién va a estudiar? ¿Los goín? ¿Los alabín? ¿Los musulmanes. ¿Quién va a estudiar? Nosotros. Bahamushim en Israel Diezmados subieron los hijos de Israel Diezmados de a cinco, uno de cada cinco subieron Y eso es una enseñanza Que no estés tan seguro, es que, que venga el masías que venga el que es muy bueno Pero ¿qué vas a hacer cuando venga, vas a querer salir, te vas a desprender de los chilaquiles, te vas a desprender de tu pasaporte mexicano, te vas a desprender de dips, del caré, del boliche, del Azteca, del estadio Azteca de todos los demás, ustedes digan, ya, ya no estoy ya más. De las discos, de todo eso. ¿Y qué vas a hacer todo el día? Estudiar, ¿estás preparado para eso? ¿Estás preparado para vivir mil años de Shabbat ortodoxo? No Shabbat, el de la luz, que vamos a la luz, la luz. No, no, no. Shabbat ortodoxo. Sin carro, sin teléfono, sin celular, sin noticias. Sin nada que hacer. Más que espiritualidad. Mil años. ¿Estás dispuesto a vivir? pues prepárate, Salad. Esa es la explicación que da el Talmud Bajamushin. Bahamushim quiere decir uno de cada cinco. Sin embargo, la explicación natural no es esa. La explicación natural Bajamushin quiere decir armados. Los judíos subieron de Mitzrayim armados. ¿Por qué armados? Porque ellos salen de Egipto, salen de Egipto pero el enemigo los puede perseguir como sucedió después. Muchas veces la persona sale de una situación difícil y siente que salió de Mitraim, pero sale desarmado. Y sale desarmado y el enemigo lo, lo viene a perseguir. Tapa un agujero pequeño y se abre uno grande. Bajamushim. No es suficiente con salir de Egipto. Tienes que salir preparado por si el enemigo te persigue. El enemigo... La Gemara dice, la persona no tiene enemigos aquí abajo, sino los tiene ahí arriba. Hay ángeles ahí arriba que son enemigos de la persona que le quieren hacer daño, que lo acusan, y eso genera los enemigos aquí abajo. Cada vez que te surge un enemigo aquí abajo, tú tienes que sentir que ahí arriba hay un ángel que está hablando mal de ti y se manifiesta con ese enemigo aquí abajo. Y cuando tú sales de la esclavitud, sales del enemigo... El enemigo te puede perseguir. Tienes que salir armado, bajamuchín. Dice el Midrash, es, perdón, no es el Midrash, el Targum, Jonatán Ben Uziel. Yonatan Ben Uziel escribió una traducción sobre la Torah, sobre la Biblia. Jonatán Ben -Uziel estuvo hace como dos mil años. Era alumno de Hilela Zaken, el alumno mayor de Hilela Zaken. La que me da cuenta que era un nivel tan elevado Jonatán Ben Uziel, Torah, una columna de fuego, conectaba su mente con el cielo y si pasaba un pájaro, se quemaba. Así cuentan Talmud, no sé si es un ejemplo o algo, pero un nivel muy elevado. Cuando él terminó la traducción de la Biblia, dice la Torá, se estremeció la tierra. Una traducción tan impresionante. Él, el Targum, está en los Homashim, en algunos Homashim viene Targum y Anatán Ben-Ziel. Él traduce algo novedoso. Para mí fue nuevo este año. Vajamushim, alú, vene, israel, meret, israel. Armados, Subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Qué quiere decir armados? Dice el Targum, mezuyanim, Bamitvot Aluben e Israel Merez Israel. Armados de obras buenas, subieron los judíos de Egipto. No es suficiente salir de Egipto, tienes que salir armado. ¿Cuáles son las armas? El yudí tiene que saber, los judíos en Egipto. No tenía ninguna mitzvah, como dice la Torah. Estabas desnuda, le dice el hombre a la mujer, Dios al pueblo de Israel. Cuando te fui a rescatar del enemigo, estabas desnuda. ¿Qué es desnuda? Desnuda de mitzvot. No tenías ningún mérito para que yo te pueda sacar de Egipto. Hashem le dijo, hagan corbán pesach, sacrificio de pesach. Hagan brit milah, hicieron brit milah. Coman la matzá. Con esas tres mitzvot, el korban Teta, el Brit Milá y la Matá, armados salieron el pueblo de Israel de Mitraim. Uy, Rabotá, y tenemos que saber, aquí está el mensaje más poderoso. El Yudí debe de saber, hoy en día como están las cosas, el Yudí debe de saber, más que nunca, no salir a la calle sin armas. No salgan desarmados. Vamos, oh. sí, acuérdense de esto armados salieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto no salgas desarmado la situación está muy difícil nunca nos podíamos imaginar lo que está pasando, lo que está sucediendo lo que sucedió en Israel antier una mujer suicida contra todos los pronósticos el mundo musulmán no sabe cómo digerir el suceso es algo insólito ellos que tanto hablan de la mujer que tiene que ir recatada y, y cubrirse el, la esta y que no salen a la calle una mujer suicida están investigando si el Corán lo acepta o no lo acepta unos dicen que sí unos dicen que no estaba viendo un artículo de Israel, de las noticias y de manera irónica dice que a los hombres suicidas el Corán le promete en nombre de Mahoma 72 vírgenes 72 vírgenes en el Gran Eden ¿De qué le promete a la mujer suicida? Y pregunta el artículo o oh, ya se les acabaron las vírgenes ahí arriba que necesitan que les manden una así dice ahí el artículo irónicamente digo un poco para levantar un poco el humor pero es algo yo Morada es tremendo Tremendo Aquí en México, este Shabbat, me vinieron a pedir cuando en el César que pida, que filara por una mujer secuestrada aquí en México. Fueron por el marido, no sabe el marido, se llevaban a ella. Cosas que antes no sucedían, que no se escuchaban. Ya se liberó. La persona sale a la calle y tiene que salir armado. Armado, no es las cosas no son como eran antes. Los peligros cada día son más difíciles, más difíciles, más duros. El Mepaqed Amistará, el comandante más importante del ejército, Miki Levy se llama. Después del accidente, atentado este, esta mujer bomba que hizo explotar el explosivo y provocó dos muertos y cien, más de 100 heridos, y un jajama habló ayer de Israel, me dijo, yo estaba ya 15 minutos antes en ese lugar, fui a hacer un trámite, estaba a 50 centímetros, a medio metro, o por exagerar un metro, de dos policías de Mishmar Agbul. ¿Saben qué son Mishmar Agbul? Los policías de la frontera, los más agresivos que hay en Israel, los policías más duros que hay en Israel, rígidos, son los policías Mishmar Agbul, los que van de casco de metal. Esos son los Mishmar Agbul. Esos policías metieron en Jerusalén para proteger la ciudad porque había alerta de que ante un posible atentado. Y estaba plagado de policías la ciudad. Y a 50 centímetros de ellos dos se explotó ella y uno de los heridos, es ese esos policías. A los cinco minutos, el comandante del, de la policía, mayor de la policía, Mickey Levy, le dio un ataque al corazón. Lo tuvieron que llevar de urgencia al hospital. Estuvo muy grave. Al-Hashem ya se recuperó. ¿Por qué? Lo entrevistaron después. Dice... Si a 50 centímetros de dos policías... Puede explotarse una, pers una persona bomba... Quiere decir que no tenemos manera de proteger a la ciudad. No hay manera. No hay... Pon 100 policías más, van a morir más policías. No hay forma. No hay manera. Eso le provocó el ataque al corazón. ¿Qué hacemos con el ejército? ¿Qué hacemos con toda la fuerza policíaca que tenemos? No hay manera. A 50 centímetros de ellos. No lo detectaron. ¿Cómo van a detectar? Un cinturón aquí. ¿Y qué dijo el ministro de Defensa, Juan Beneliezer? Dijo, ¡Milagro! ¿Un milagro? No dijo milagro, porque ellos no creen en los milagros. Dijo otra palabra, ¡Maldad! Sí. Suerte que no explotó todo el material explosivo que llevaba contigo, una falla. Si hubiera explotado todo, va a dominar una carnicería humana. Efectivamente, Arafat dijo, vamos a convertir las calles de Jerusalén en una carnicería humana. En la calle va a ser carnicería humana. Ya están desesperados. Ya levantaron las manos ellos y nosotros también. ¿Qué vamos a hacer? El ejército, ¿dónde está Tahal? Tal, el poderoso tal. Ah, pues sí, tenemos la bomba atómica. Muy bien. Que la echen en Gaza. Que echen una bomba nuclear en Gaza. ¿Qué hizo usted? A la kefas, ¿no? Hacen polvo a todos los palestinos. Y también a Tel Aviv y a Jerusalén. No hay soluciones. No hay soluciones. Algo. El que se pone a pensar es algo tremendo. Por algo le dio ataque al corazón. Todos están en contra de Sharon. Dicen que fue, así sale en el artículo, en las noticias, el peor, peor primer ministro de la historia de Estado. Y sea, el peor que Golda Meir con el, el error que hizo en la guerra de Yom Kippur. y dice, ¿por qué no lo cambian? ¿Saben por qué? ¿A quién ponen? Los israelíes no saben a quién poner. Entonces... Qué hay que hacer es algo tremendo justamente ayer hago pela ayer me llegó un email de una persona que vive un mexicano que vive en Texas McAllen que es fabricante de diamantes tiene 1.500 empleados muy muy adinerado y él me, me pregunta de vez en cuando me preguntó varias preguntas una de las preguntas me preguntó si hay que sacar diezmo del el diez de lo que de los intereses bancarios él saca el diez ciento de todas sus utilidades por ser si de interés bancario se considera utilidad o no, la segunda pregunta que me preguntó si se puede dar el diezmo al ejército de Israel. Le dije, mira, le contesté. Se puede dar desde acá al ejército de Israel, el mitzvah, están defendiendo a nuestros hermanos, ¿ok? Pero no el diezmo. El diezmo se le da a otro ejército israelí. Hay un ejército de Israel, así lo dice la Biblia, le puse la parte, la referencia a donde dice la Biblia. Y le darán el diezmo a la tribu de Leví, que la tribu de Leví son los que están en la guardia sagrada, los que se dedican a estudiar Torah y a enseñarla, y los que se dedican al servicio en el templo sagrado de Jerusalén, ellos recibirán el diezmo. A cambio de toda su labor social y espiritual que hacen, es parte del ejército ¿O qué? ¿Ustedes creen que el ejército solamente son los uniformados? Ustedes saben que hoy en día el Estado de Israel subsiste gracias a los soldados no uniformados. Si no fuera por el servicio secreto israelí, en no estaría. ¿Cómo tienen alerta? Hay alerta de que va a haber un atentado. ¿De ¿Dónde alerta? ¿De ¿Dónde alerta a los... ¿Quién sabe la alerta? ¿A los soldados? esos que van disfrazados de civiles. Esos que no se sabe nada de lo que hacen por debajo del agua. Hoy en día, el Estado de Israel, lo más importante para el Estado de Israel que es, no son los soldados que están en el frente. Son estos civiles y son es la industria militar. La tecnología, los que están inventando ahí en sótanos, inventando armas nuevas para defenderse, esos son los que mantienen en pie. Pero tú dices, no, el soldado ese que está ahí con esos, esos jalitos, mis que ni. El más hasdito es el que está con el rifle. Esos no son los soldados. Esos no son los que están sacando adelante al país hoy en día. Servicio secreto. La Torah dice que hay unos soldados que arman al pueblo de Israel. Aquella tribu de Leví, que era el 8% de la, del pueblo de Israel, que se dedicaban a estudiar Torah y a enseñarla día y noche. Y a cosas espirituales. Ellos son los soldados. ...que defienden al pueblo de Israel... ...y a ellos se les debe dar el diezmo... ...sin menospreciar a los otros... ...si quieres darle una chedacá, dale... ...mándales una chedacá... ...al ejército israelí... ...pero el diezmo... Es para otro, ...está destinado para otro tipo de ejército... ...ejército, pero otro tipo de ejército... bajamushima Alubene, Israel, Meret Israel... ...armados subieron los hijos de Israel... ...de la tierra de Egipto... ...hoy en día... ...como está la situación dios está demostrando al pueblo de israel y al estado de Israel que la, el arma más poderosa que tiene no es tu ejército qué haces con tu ejército no son las bombas nucleares no es ustedes saben cuál es la compañía aérea más segura del mundo siempre la más segura del mundo mucha gente tiene miedo de viajar en el al porque los palestinos... Pero la compañía más segura... La seguridad que hay en el AL... Es más... Air France contrata los servicios del de AL... Desde que fue el secuestro del avión de Entebbe... Desde ahí... El AL le da servicio... A Air France de seguridad... La compañía más segura del mundo... Es el AL... Hoy en día... Se reforzó la seguridad de los en los vuelos... ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? 100% o más... Ok... Los que han viajado saben... Ok... Sin embargo... Ayer y antier, en las noticias, déjenlo, yo lo veo en las 10 de Israel, en ares.co.id, una persona viajó en el al -Tel Aviv Nueva York, y se le olvidó en su portafolio de mano una pistola. Un israelí, viajó con una pistola. Y cuando se dio cuenta, llegando a Estados Unidos, fue a la embajada y lo depositó ahí para que ellos la manden de nuevo, porque sabe que no se puede transportar armas en un avión eso fue ayer y antier otro pasajero israelí por error llevó en su maleta en la maleta en la que va en el equipaje una bomba de luz la usan el ejército para se la avientan para iluminar la noche cuando tienen que actuar de noche se llama Tatat teura. la avientan para arriba y explota y da luz por error la llevó en la maleta y si hubiera explotado el avión caía y están checando qué está pasando. El al, el al. Y después de lo de las Torres Gemelas, que se ha duplicado la seguridad en todo el mundo, con más razón en Israel. Nada más y nada menos una pistola en la maleta de mano y una bomba de luz en el equipaje. En dos casos diferentes. ¿Qué está pasando? En -La en -Velo -Y Tienen ojos y no ven. ¿Dónde están los radares? Los rayos. Es lo primero que detectan. ¡Pistolas y bombas! No lo detectaron. El error más grave que tenemos los de Udín es que confiamos demasiado en nuestra astucia, en nuestra inteligencia. Yo mis negocios lo manejo con mis contactos. Yo, yo estoy bien parado. Yo tengo buena relación. ¿Ah? y de repente llegan circunstancias que Dios le muestran ni tus contactos ni tus relaciones Bajamushim, ármate sal a la calle armado no salgas desarmado si sales sin mitzvot, aunque tengas guaruras aunque tengas guarda espaldas estás desarmado cómo se siente un judío en la calle de Jerusalén y al lado de él dos policías de Mishmar Agbul? se siente protegido o no los pues dos policías de esos matones con esos cascos metálicos, aquí está el lugar más seguro del mundo. A 50 centímetros estás flotando una mujer, bomba. No confíes. Ni en guarura, ni en guardaespaldas, ni en contactos, ni en relaciones, ni en billetes. Solamente en el creador. Ese es el mensaje más poderoso que hay en la Perashá de Kiriati Amtsu y el mensaje que tenemos que tomar nosotros hoy en día. Ese es, la persona tiene que todo el tiempo fabricar armas, fabricar armas ¿cómo se fabrican armas? ahí está mi arma aquí, una vez pararon a uno en el tren, en el Euro, en el tren de Europa estaba con el tefilín puesto y pensaron que era un espía y le preguntaron, ¿qué está haciendo? y él hizo así y pensaron que estáis ahí un satélite, que está comunicándose con un satélite esto es peor lo de tu vida y dice, sí, lo no, un satélite, pero más alto, ahí arriba ahí arriba los enemigos hay que combatirlos desde ahí arriba. ¿Y cómo se combaten? Bajamushim con armas. ¿Y cuáles son las armas? Las mitzvot. Las mitzvot. Ayer en la tarde, a las una y media de la tarde, me dice, lo buscan afuera. Cuatro personas. Muy bien vestidos. Vienen a clausurar la obra. del Kni. Voy allá. Y veo saliendo de adentro uno de ellos con la cámara fotográfica. Se metió hasta adentro, tomó fotos de toda la obra. Pero señor, ¿con qué permiso usted entró? Una señora nos dejó pasar. ¿Cuál señora? La Ijiro. La Ijiro le dijo paso. Pasó el señor y tomó fotos. Y estaban allá afuera los cuatro, Maharin, y dijeron, ¿quién es usted? Yo soy Saúl. Ah, usted es Saúl Malek, ¿verdad? Con K. Le dije, sí. Pues aquí, ¿dónde está la licencia? Le dije, la tiene el arquitecto. ¿Dónde está el arquitecto? En Tel Aviv fue el domingo tuvo que okay? tiene obras allá también sí, pues la licencia tiene que estar aquí dije perdón yo aquí se desarrolla. ok y el que sabe todo es el arquitecto él no está cuando él llegue con mucho gusto él le va a presentar todos los papeles que tiene que presentar pues ahorita mismo llamo una patrulla para que clausure le dije permíteme un momento voy por mi licenciado y me fui a Martela Ventilada en la ciudad hice las llamadas que tenía que hacer hablé a uno a otro y después fui por mi licenciada abrí el cefe y me puse a leer salmo y los otros me están esperando y, el está ¿Y el Jamuchín, voy por mi arma voy por mi pistola cada vez ay 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 cada vez que la mujer va a salir de su casa a la calle, tiene que llevarse la pistola. ¿Cuál pistola? No la de cabello. Esa no hay que usarla antes de salir a la calle. Esa hay que usarla para cuando viene el marido. Cuando el marido está por llegar, hay que ir por la pistola. Ya saben cuál. Ahí sí la mujer tiene que... Arreglarse toda, ¿por qué te estás pasando la pistola? Porque está por llegar mi marido. Cuando voy a salir a la calle, no hay que salir desarreglada, pero tampoco demasiado arreglada. ¿Por qué? Porque una mujer que llama la atención de hombres en la calle se está desarmando en ese momento y corre peligro. Porque está provocando un pecado. Y ese pecado desarma a la persona. Antes de salir a la calle, ármate. Ármate, ¿cómo se arma? Pon tres monedas en ser acá. Y dice de que le fanabia, aleje, amado. Llévate un sobre. Yo recomiendo a la persona que está a la calle que se lleve un sobre. con un, un sobre con unas moneditas, con un billete, con algo que quiera. Que diga, esto lo llevo y si encuentro algún necesitado se lo voy a dar. Entonces ya está saliendo a la calle con un sobre desde acá. Está armado. Está protegido. Mientras uno lleva desde acá no puede tener algún daño. Está siendo misma. Ve por tus armas. Busca en tu closet un cassette de una conferencia de Torah. Lo único de bueno que tienen los carros de hoy en día son las caseteras. Lo demás, todo desechable. Ayer tuve que ayer, ayer cambiar la marcha de mi carro porque está muy viejo ya el carro, es de 99. Muy viejo. Dijo el señor, el técnico, esas marchas son desechables. 2.700 pesos. Todo desechable. Lo único bueno que tienen esos carros es la casetera. Eso no es desechable, eso es eterno esa Torah que estudias, esa protección, Sabotay Bajamushim, acuérdense de ese mensaje, Bajamushim, luben Israel, Merech Israel, si tú quieres triunfar en tu matrimonio, necesitas estar armado, un hombre desarmado en su casa, pues la mujer lo puede matar, entonces, armas, ármate, Bajamushim, ¿qué armas? Yo les hago una pregunta, para terminar la charla, les hago una pregunta, los judíos salieron de Egipto, ¿estaban armados o no estaban armados? Armados de armas, ¿sí o no? Pues la Torah dice que sí. El leonatán menuziel, lo cambia, dice, no eran armas, eran mis votos. Pero la Torah dice que eran armas. ¿Saben cuál es la respuesta? Sí salieron con armas, seguro que sí. La Torah dice que hay que la persona tiene que también estar protegido físicamente. Si dejas tu puerta abierta y todo abierto, dice, yo hago mis votos y yo estoy protegido. No, no, no. no la Torah dice que tienes que usar medios naturales también. ¿Los judíos estaban armados o no? Sí estaban armados. Pero, escuchen esto. ¿De qué sirven armas cuando vienen 900 millones de soldados contra 600 mil? Le dijo Dios, ustedes están bien armados, ¿verdad? Pues a ver, enfréntenlo. A ver, ¿te sirve de algo? ¡A Dios, no sabemos qué hacer. Ah, eso quería que lleguen a esta conclusión. El ejército no me sirve. Las armas no me sirven. Esta persona de Macallen que le mandé a decir ayer que se le pueda ayudar al ejército pero no del diezmo el diezmo hay que dárselo a otro ejército hoy mandó otro dinero se ahí le mandó 1800 dólares para repartir café de Torah esas son las armas que más pueden salvar al pueblo de Israel hoy en día ¿por qué? porque las otras se necesitan pero no no son efectivas ya no, ya no tenemos con qué defendernos ya no tenemos la persona hoy en día hay una moda en México una moda que la gente ya no le gusta vivir en casas privadas en casas solas ¿Por qué no viven en casas solas? Ah, por seguridad. Las casas solas son inseguras. Entonces, ¿dónde vive uno? En esos conjuntos, de esas torres, de interlomas o de bosques, ok, tres torres de 20 departamentos cada una, 70 con seguridad afuera, policía y guardia, y cada vez que entras, ¿quién es usted? ¿Y a dónde va? Y le toca, ok. Entonces, ¿cómo se siente uno... Está uno seguro, está uno protegido. Oye, te quiero hacer una pregunta. ¿Y quiénes son los vecinos de esos 60 departamentos con los que tus hijos se encuentran en la alberca y en el gimnasio todos los días allá abajo? ¿Me ¿Checaste? Ah, pues no se me ocurrió. ¿Checaste si son judíos? ¿Checaste qué tipo de judíos son? La persona tiene seguridad en la puerta y destrucción adentro. ¿De qué sirve? Es lo que nos pasa ahora con los palestinos. Tenemos todo Israel. Las fronteras de Israel están súper seguras. Las armas más poderosas del oriente las tiene el Estado de Israel. Los países árabes tienen terror de abrir una guerra contra Israel. De tantas que perdieron. No hay frontera más segura que la de Israel. Hay seguridad. Pero el enemigo está dentro. ¿De qué te sirve? No hay forma de combatirlos. No hay forma más vale un enemigo de afuera que un enemigo de adentro. Yo recomiendo que la persona que se va a cambiar de casa a esas torres, que lo piense muchas veces. Muchas veces. Los peligros son muy grandes y me consta lo que estoy hablando. No es que el marido de repente se le ocurrió levantarse a las 6 de la mañana a hacer ejercicio. Se hizo atleta de repente el marido. Me consta lo que estoy hablando. Y, y de casualidad, la esposa del otro también se le, se le ocurrió ser atleta. ¿Y qué? Sí, pero hay seguridad. El edificio tiene seguridad. ¿Qué seguridad? ¿De qué te sirve la seguridad si te quedas sin matrimonio? Si te quedas sin hijos. Si te quedas con hijos asimilados. No, no, no. Eso es arma. Yo les digo a todos, a todos ustedes y me digo a mí mismo... Hoy en día, más que nunca, tenemos que protegernos. No salir a la calle desarmado. Antes de salir a la calle, piensa, salgo, hay asaltos, hay secuestros, hay violaciones, hay jcume, hay estos, hay malditos, hay hay, hay lasuras de, de obras, hay miles de problemas que se le pueden venir, ¿ok? Ármate antes de salir. Ármate, que te tienes que armar. Como dijimos, pon tres monedas en tu acá. Llévate un sobrecito con algo para repartir si es que encuentras algún necesitado besa la medusa, pero no así pon la mano en la medusa, y si puedes besarla directo mejor y quédate 10 segundos parado ante la medusa y piensa que está escrito en esta medusa. Shema Israel Hashem Eloqueno Hashem Echad hay un solo Dios el mundo lo maneja él todo lo que yo vea afuera nadie me puede hacer nada si él no lo autoriza lo que yo lo amo de ve lebaneja enséñale a tus hijos la torá pedí habla de torá beteja cuando estás sentada en tu casa tejjaba deres cuando vas en el camino antes de salir piensa durante el tiempo que voy a estar en la calle en qué cosas positivas voy a pensar voy a pensar en la charla de ayer voy a pensar en Bamuushma luben Israel voy a pensar en una clase de torá que escuché. Voy a pensar en algo positivo y no, con perdón de ustedes, en todas las miércoles que ponen los anuncios. Porque ellos deciden lo que vas a pensar en las calles. Y eso te desprotege. Piensa en cosas bellas, positivas, espirituales, intelectuales. Está alarmado. Y si no sabes en qué pensar, pues llévate un cassette. Y si no tienes casetera en el carro porque... La vienen con compact disc y todavía Hajam Shaul no se modernizó para hacer compact disc ha intentado muchas veces pero no lo ha logrado porque 10 de se mete el satán hay una señora que le dijo a su marido no acepto que me compres un carro del año le estaba por cambiar el carro gente adinerada porque los carros nuevos no traen casetera y Hajam Shaul todavía no tiene compact ok no hay compact disc en el carro ok cómprate un ¿cómo se llaman estos? un Walkman es que cuestan 250 pesos me consta y en el tepito 180 <risa> mandé el otro día el chofer y lo compró y con unos audífonos y salte a la calle armado y si alguien te pregunta oye ¿qué llevas ahí? son mis armas para protegerme en los caminos si quieres que tu matrimonio que tu marido no llegue como una fiera a la casa y atropelle y pegue y grite y, y estremezca las paredes ármate antes que venga tu marido pásate la pistola arréglate, píntate. Es mitzvah, es mitzvah, es mitzvah. Y si una mujer lo hace para su marido, es diez veces más mitzvah. ¿Por qué? Porque lamentablemente la mujer lo hace para salir a la calle y lo deshace para recibir a su marido. Y después no sabe por qué hay problemas. Si el marido llega a la casa y ve a la mujer muy arreglada, ¿qué le pregunta? ¿Pensaba salir? ¿O vienes de alguna parte? No, me arreglé para ti. ¿Qué es eso me arreglé para ti? ¿Sí? ¡Para eso Dios le dio la belleza a la mujer! ¡Qué mojaram estar fanfarreonando y así exhibiéndose ante todo el mundo! O si sea, hacían no puedes hacer, nada si vas a hacer algo, pues eres, eres una no sé qué. Y si no vas a hacer nada, ¿jaram, para qué, para, qué le, para qué le das la vuelta a la cosa? Arréglate para tu marido, pícalo, jálalo, sé tú la artista de tu marido. Es mitzvah, es mitzvah, esa es la mitzvah de la mujer, bajamushín, te armas de fuerza con eso. Y si ya has probado y dices, no me funciona, pues léete un capítulo de Teilim antes que llegue tu marido a la casa. Y vas a ver que las cosas cambian. Pruébenlo. Funciona. Funciona y mucho funciona. Y si tu marido es tan agresivo que ni el Teilim le sirve, pues pónate acá antes que llegue tu marido. Y si ni la tehilim le sirve, prende una vela de rabí Meir Balanés antes que llegue tu marido. Y hay... Y vas a ver que al final funciona. Funciona, no, no hace falta tantas armas. Con pocas armas los maridos se amantan. Sí, así es, así es. Cuando los, cuando en la guerra del Pérsico hace 10 años caían venían los misiles. ¿Cómo se dice misiles? Los misiles que venían de Irak. ¿Cómo se dice misile en hebreo? Los tilim. Tilim son misiles. Ellos mandaban tilim y nosotros que hacíamos tilim. Ellos tilim y nosotros tilim. Sí, porque el ejército no podía hacer nada. Estados Unidos Bush le prohibió. Bush, el papá, le prohibió a, a Shamir actuar. No, quédense, para, para conservarla. Estaba el ejército con todo su poder, así, cruzados de brazos, viendo cómo buenan los Tiling. Y los Yudin, Tehilim, Y no sé, cayó en 39 misiles y no hubo desastres como tendrían que haberlo hecho. Tehilim, Tehilim. Esos son nuestros misiles, son nuestras armas. Hashem que nos ayude que podamos, yo dije, hoy que está tan difícil la situación, tenemos que acudir al otro ejército, también ese ejército se necesita, pero hay que crecer el ejército de la Torah, aquí en Marcela, hemos crecido la industria militar, antes teníamos en el 23, ahorita tenemos el 29, y estamos también en el 40, y cada vez vamos a hacer más misiles para protegernos y para proteger al pueblo de Israel, la persona tiene que buscar cómo protegerse, cada, cada así está escrito en la Gemara cada bocado que se le da de comer a la garganta de un Tamihaham que estudia Torah es como un corbán en el Mizveh, como un sacrificio en el Misbeach tenemos 18 Bajurim que desayunan, comen y cenan con el apoyo de la gente que apoya y eso es Tilim, eso es militar ese ejército el esfuerzo que ellos hacen para estudiar 14 horas diarias y la gente que apoya para darles de comer todo eso eso es Hamushim eso quiere decir armados Armado salió en el pueblo israelí de Mitzrayim. Nosotros también hoy en día tenemos que armarnos. Cada uno que busque la manera diario de armarse de mitzvot. Y con esto de Tashemit Baraj vamos a estar protegidos y vamos a llegar al final a recibir el Mashiach cirqueno y disfrutar de los mil años de Shabbat. Y me da bien amén. Amén.
2: escuchar o bajar la alhaja del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, radio mí en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Raf Malech de español,